0: Debates em alto nível,
1: com conteúdo,
0: debates de ideias,
1: tudo em tom maior,
0: debates esportivos.
1: O
2: podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano.
1: Estamos de volta com o podcast Debates Esportivos, edição número 13. E hoje, assuntos importantes aqui para a gente debatê-los. Comigo no estúdio o Charlie Pereira. Tudo bem, Charlie?
3: Tudo, tudo muito bem. Grande Wendel Pasqueto. um abraço né, para você que nos acompanha aqui no podcast número 13, número do Zagalo, né? O Zagalo adora o 13, com ele. Né, o 13 é o número da sorte, não tem nada, nada, nada de azar, né? Eu também sou bem desapegado a essa situação de. de... Número de, de numerologia, número de azar, né? E com o convidado que teremos aqui a pouco... É, mas pra gente
1: o 13 dá muito azar, hein?
3: Com o convidado que nós temos aqui, o 13 vai dar muita sorte.
1: José Carlos Lopes está home office com a gente também. Tudo tranquilo, Lopes?
0: Tudo tranquilo. Asqueto um abraço pra você. O nosso Charles Pereira. Mais um podcast muitos assuntos, né? Principalmente falar de goleiros aí, eu adoro falar de goleiros, rapaz. É sempre bom falar sobre eles, essa arte tão fina do futebol, né? Essa especialidade dentro do futebol. Eu gosto demais de falar de goleiros e hoje nós teremos o prazer de falar de muitos assuntos, entre eles dos goleiros, não é isso, Pasqueta?
1: E com a gente aqui, ele foi goleiro dos bons. Um dos poucos revelados aqui no futebol goiano e que continuou a carreira em outros clubes também, grandes fora do estado. Kleber Guerra está com a gente. Kleber, prazer recebê-lo aqui. Muito bom tê-lo no podcast Debates Esportivos.
2: Prazer estar contigo, Charlin. Obrigado pelo convite, pessoal. E meu grande amigo José Carlos Lopes. Muito bom estar participando com vocês. E ainda mais dentro de um podcast que eu tenho acompanhado e faço questão já de parabenizá-los pela, pela ação, né, pela iniciativa, que a gente precisa muito. Né? Eu que fico na estrada vindo de Goiânia para a Fazenda, então eu já seleciono meus podcasts para poder acompanhar durante a, a viagem né, e vou ouvindo um atrás do outro. Então, muito bom. Eu acho que a gente tem que colocar material de boa qualidade é, para que a gente possa estar tá oferecendo aos ouvintes e a Sagres e vocês estão de parabéns pela iniciativa, muito bom mesmo. E para mim, um prazer poder estar conversando sobre futebol, sobre goleiros. Né? Isso é muito interessante mesmo, a gente poder estar abrindo um espaço por uma posição que a gente vê que no nosso estado de Goiás é tão carente e que no futebol está tão valorizado. Então, muito obrigado. Vamos lá, vamos, vamos para a resenha.
3: O Kleber, pelo que eu conheço dele, ele teve três... É, atua... é, atuação em três segmentos diferentes Jogador de futebol, Pasqueto Profissional da imprensa Comentou e comentou muito bem Durante muito tempo e sempre Que é convocado Comenta com muita precisão Na TV Anguera E fazendeiro, dessas três De longe você ganhou mais dinheiro na crônica esportiva Né,
2: Kleber? <risos> então, estão vocês aí que não me deixam mentir né? Sabe como é que é mas eu sou muito privilegiado, eu sempre falo isso, sou muito privilegiado, né, de poder estar tá escolhendo e fazendo as coisas com muito prazer e tendo esse retorno. A crônica para mim me deu, assim me dá, né, porque assim não, não vou abandonar nunca. Isso daí vai, vou carregar comigo para sempre e sempre que tiver oportunidade de participar, eu acho que a crônica esportiva ela faz com que a gente possa passar as nossas ideias, tentar, né. Qualificar ainda mais esse meio esportivo O Lopes está aí, Charlie Eu te conheço também desde novo Faz que eu gente veio um pouco depois Mas eu construí grandes amizades né, No futebol e muitas delas É dentro da crônica esportiva Então se os atletas soubessem valorizar né, Esse convívio Esse contato que, que existe Do extracampo é, Teria muito mais facilidades né, No dia a dia de saber lidar Do que o confronto Que hoje a gente vê que existe muito, né? Então, o jogador hoje muito blindado e essa blindagem, às vezes, é excessiva. O jogador perde um pouco a noção do mundo exterior, que ele acaba sendo trazido justamente pela imprensa que acompanha no dia a dia, porque o torcedor quase que não acompanha mais né, no dia a dia. É, externamente, a gente sabe que há uma blindagem muito forte. E aí é a imprensa que vai dar esse feedback do que está acontecendo, da forma que é. Então, eu sou muito privilegiado de ter conseguido, né, aproveitar ao máximo a minha profissão como jogador de futebol e convivido com várias pessoas que estavam iniciando, outras lendas também né, que, que já eram né, consagradas dentro do futebol, que foi o Caio de Traulas Vaz, Levi de Assis, o Levide né, Assis, pessoas que o Mané de Oliveira, pessoas que estavam né, no futebol já há algum tempo. E eu sou sincero em falar, eu suguei muito desse pessoal mais vivido, mais experiente, e que me deu né, qualidade e me deu aí, experiência para poder administrar durante toda a minha carreira. E é o que eu trago hoje né, nos comentários, poder ser né, mais sucinto, mais simplificar ao máximo, levar para os ouvintes ou até para o telespectador aquela noção um pouco mais de quem já teve dentro do campo e que está ali na telinha agora tentando passar um esclarecimento maior. Então, para mim, cara é um privilégio muito grande ter jogado, continuar na crônica e agora, né, dando sequência aí na minha profissão, que é cuidando aqui do agronegócio.
1: José Carlos Lopes, você apertava muito o Kleber Guerra nas coletivas, nas entrevistas? Aliás, não tinha coletiva, né, Lopes? Era aquele tete-a-tete -tete com a carrapeta, o microfone, olho no olho. Como era esse convívio, Lopes?
0: Ah, foi um convívio muito bom. O Kleber tem uma inteligência emocional muito alta, poder de resiliência... Muito grande, então assim ele pegou períodos bons, períodos ruins, de muita cobrança e sobre conviver com isso com muita inteligência, muita sabedoria. Então foi assim uma convivência muito boa, muito tranquila. Pra você tem uma ideia, Pasquete, olha o tanto que era misturado, né? Eu acho que não pode ser como é hoje, como disse o Klep, com essa blindagem é para lá de especial, nem também como era exagerado no passado. Eu me lembro que em 94, na campanha de 94, as primeiras viagens, nós fizemos com alguns repórteres dentro do ônibus do Goiás. O Goiás é, foi jogar em São José do Rio Preto, depois em Curitiba e Londrina, e emendou uma série de três jogos. Coisa mais doida, né? Jogou, parece, três jogos fora de casa. São José do Rio Preto contra o América, depois jogou com o Atlético Paranaense no Joaquim América, era o Joaquim América, o Muro Baixinho, rapaz, que essa arena, hoje ninguém nem... Nem se, não consegue nem imaginar isso essa transformação né? depois jogou em Londrina e a gente viajava dentro do ônibus é, junto com a delegação, então foi uma convivência muito boa, ficava junto na concentração, eu lembro que lá em Curitiba eu cheguei a apitar um treino o jogo é, é, o, o rachão do sábado da véspera do jogo, nem sei se é sábado e aí apitei é, o treino, e o Kleber, nessa hora era indisciplinado, porque o goleiro sai e vai pra linha e jogador que é do gol na linha eu vou te falar, ah, eles estão aprendendo a jogar com os pés agora, né, Basquete porque lá era uma
2: dificuldade. O pior Kleber. era você tá, o treino, pior era aguentar o Ricardo na linha jogando. <risos> Foi
1: terrível. São boas histórias e a gente segue aqui com elas e outras também no podcast Debates Esportivos. Tiro de meta.
0: É hora de colocar a bola em jogo.
1: E vamos com o primeiro tema no podcast Debates Esportivos. Hoje com o Charlie Pereira, o José Carlos Lopes e o ex-goleiro do Goiás, o Kleber Guerra. E daqui a pouquinho falaremos especialmente de goleiros. Porque o Estado revela poucos goleiros para o futebol. Crise no Goiás. A situação não está fácil. Nada, nada, nada fácil. E Kleber, conhecendo um pouquinho o Goiás como você conhece, um pouquinho de futebol como você conhece, porém de fora, você já conseguiu detectar o que aconteceu com o Goiás neste campeonato brasileiro?
2: O pastor, a gente falar de Goiás é uma situação que, para mim, né, é muito simples. É O que muitos aí ficaram sabendo né, esse ano, principalmente né, nesses últimos meses agora, são situações que quem convive lá dentro, e eu entrei no Goiás com 10 para 11 anos, em 1980 para 81, e desde então assim, não, não me desliguei, né? retornei depois que professor e fiquei um período senti a pé, né, essas dificuldades que acontecem e feria do cargo que eu tinha justamente porque eu acabei né, fazendo a leitura que era impossível né, de conseguir trabalhar dentro do formato que existe dentro do Goiás e após 2011 esse formato ele ficou é, mais apertado ainda então assim, apertaram mais o cerco ainda porque após acontecer outros problemas em outras administrações e esse foi mais apertado ainda então é uma fórmula que a gente já que conhece de futebol e a gente já tinha noção aonde queria dar né? então assim eu não vejo o Goiás com problema esse ano não algumas situações ocorreram e acabaram não dando errado porque justamente o futebol vive de resultados então mesmo que na parte né, de fora do campo você não consiga ter uma sincronia e um ambiente muito tranquilo, muito saudável, se dentro do campo a bola está entrando, as coisas vão rodando e vão passando. Então, os resultados do ano passado, eles apenas né, deram um espaço maior para que o Goiás continuasse a fazer a mesma administração que vem sendo feita. Então, eu vejo muitos problemas, é, muitos defeitos né, com relação à parte administrativa, e falo porque né eu sou formado em gestão estratégica e esporte, estudo isso o meu tempo todo, não quero exercer né, essa função porque eu tenho outras prioridades né, na minha vida pra, com relação a isso. Futebol, a gente tem que ser dedicação full time, então isso já não existe no Goiás também. Né? uma primeira coisa é isso, você tem que ser dedicado o tempo todo, porque dedicado o tempo todo, você ainda tem problemas. E uma coisa que eu aprendi muito cedo no futebol, né? futebol é a arte de antever problemas. Depois que o problema está acontecido, ele já está disseminado em, no mínimo, 40 pessoas. Então, você tem que antever o problema para que você não dissemine, no mínimo, ali, 30 jogadores, mais 10 da comissão técnica, fora funcionários. E no Goiás, se você não tem o um full time, isso daí não vai acontecer nunca, de você conseguir antever. Então, era uma fórmula que a gente já sabia que iria acontecer. E quando chega na reta final, aí, próxima a eleições, os problemas são mais jogados ainda externamente para que possam ter definições. Então, eu, eu não me surpreendo em nada o que está acontecendo. É, as pessoas que hoje administram e que estão envolvidas em toda essa situação, eu acho que tem que parar um pouco, é, pensar, porque realmente a gente passa por um momento muito delicado, porque vai ser a primeira vez que o Goiás vai sair de 80 para 8. Às vezes que o Goiás rebaixou, ele tinha a cláusula paraquedas, essa cláusula paraquedas suportava muito, dava ali 50%, então se saísse de 80, ele caía para caía 40, 50 milhões, e agora não, agora não tem mais como, sai de 80 para 8, e vai ser uma dificuldade muito grande com a estrutura inchada que o Goiás possui. Então eu fico triste, porque é o clube que eu sou muito grato, onde eu comecei, onde eu dei continuidade da minha carreira também, e que eu vejo que passa por problemas seríssimos, justamente porque o extracampo acaba influenciando no dentro do campo e aí a bola começa a bater na trave e começa a não entrar.
1: O Kleber, você fala algo muito importante aqui, que desde que você chegou como dirigente em 2011, que as coisas não caminham como deveriam no Goiás. Você lembrou que em 2012 teve a campanha do Acesso... Em 2013, a melhor de todas as campanhas nessa era na Série A. Depois o Goiás intercalou Série A com Série B. E terminou o seu primeiro comentário falando dos problemas externos. E aí não dá para esconder nomes de ninguém. Chega um momento que a família Pinheiro, ela mais atrapalha do que ajuda. É claro que todos reconhecem a grandeza dela e dos feitos dela para o clube. Mas chega um momento. Geralmente perto de eleições, que ela mais atrapalha do que ajuda. Você tem essa posição e essa opinião, Kleber?
2: Não, eu, não, eu faço essa análise é, com relação mais atrapalha do que ajuda, a família Pinheiro. Eu, eu, eu sei reconhecer muito bem os feitos da família Pinheiro, principalmente da pessoa que eu convivi muito né, durante toda a minha trajetória no Goiás e após também, que é o Sali Pinheiro. Então, assim, uma pessoa que conhece muito de administração de futebol, mas a gente sabe que né, hoje já está com, com a idade um pouco mais avançada, já não tem o tempo mais para dedicar, é, os companheiros que ele tinha, é, de pessoas de confiança, que lhe auxiliavam todas as vezes que ele necessitava de uma opinião, muitos já partiram e não estão mais do lado dele, os novos que ele tentou substituir por essas pessoas de confiança não correspondem da mesma forma, o futebol mudou muito, o futebol hoje envolve muito dinheiro e o custo é muito alto também. Então eu acho que o momento é, principalmente, eu não, não vou me preocupar né, com o entorno do, do seu, eu me preocupo muito mais em falar do seu Ailê e do Edmin, que são pessoas que eu conheço e que eu posso falar de cadeira. São pessoas que têm muitos afazeres, que estão né, com atribulações e outras ocupações, que não é só o Goiás, mas que tem um grande amor pelo Goiás. É o momento de você tentar encontrar um formato que possa dar um novo direcionamento ao Goiás. Eu acho que ninguém pode aqui ser injusto e chegar e falar que os pinheiros atrapalham. Eu acho que o momento agora é de tentar achar um formato. Esse formato, como eu falei, ele não existe em nenhum clube de futebol. Não tem como você passar uma decisão para mais de seis, sete, oito, eu não sei quantas pessoas que tomam essa decisão internamente. Eu sei que faz parte né, de tomar decisão em conjunto, em conjunto conjunto com pessoas que não convivem com o futebol também. Então você pega aí uma mesa com oito pessoas que não têm o full time no futebol, duas ou três opinam e aí a maioria vence uma, uma, uma decisão. Isso no futebol não existe em lugar nenhum. Eu faço questão sempre de quando conselheiros me procuram, quando pessoas ligadas ao gás me procuram. Eu tudo formato administrativo do futebol. Em Portugal tem algo que é parecido, né, que é o, existe colegiado nos clubes também, mas essas pessoas do colegiado, elas também passam por uma eleição. Então, elas colocam o um nome para poder se candidatar a fazer parte do colegiado diretivo. Esse colegiado diretivo, ele é eleito também pelos sócios e é dentro do conselho. Então, essas pessoas se preparam para fazer parte desse colegiado dentro do clube que elas gostam, dentro do clube que elas são sócias e acompanham o futebol. É, é um formato diferente né para assim esse que existe no Goiás eu nunca vi estudando eu nunca vi em lugar nenhum então assim é difícil você inventar uma fórmula no futebol para dar certo. então o que eu posso passar acho que sobre isso é que a ler o Edminho eles precisam encontrar uma forma para poder dar continuidade no Goiás e saber que ninguém é eterno da maneira que está o Goiás está à deriva não adianta pensar que está controlado que não está. Então, precisam pensar no Goiás e em tudo que eles fizeram durante toda a vida deles. Porque, no jeito que está, eu vejo várias pessoas denegrindo a imagem do seu Aile, de tudo que foi feito pela família Pinheiro, por atitudes de terceiros, que acabam colocando, justamente no seu Aile, a culpa o seu Aile que está pensando assim. Eu convivi com o seu Aile muito tempo. Em 2011, ele era o presidente executivo, presidente do conselho. E eu era o único dentro do futebol. Por isso que o formato não dava certo poucas pessoas para poder gerir uma situação que é grande e eu já mostrei para ele para ele, mim não dá eu vou saber que eu tenho o meu nome o senhor tem o seu nome e nesse formato não dá para dar continuidade e fazer uma gestão digna aí você citou 2013, ah Cleber mas 2013 as coisas deram certo deram sim, porque o Anderson já estava né no clube já sabia como é que é, funcionava toda aquela máquina e fez boas indicações então, com a experiência do Enderson, os jogadores que ele formou, tanto no, no Internacional, é, no Atlético, no Cruzeiro, ele trouxe peças que encaixaram que ele já conhecia. Isso fez com que a engrenagem funcionasse. Então, dentro do campo funcionou. Mas os problemas externos, eles vêm é, eleição, reeleição, pós-eleição, antes da eleição. Então, assim, o Goiás acaba tendo aí essa bomba-relógio que ela determina justamente o momento das eleições. Então, o Goiás precisa aprender a conviver com isso.
1: Lopes, eu particularmente em cima do que disse o Kleber, não imagino essa mudança de comportamento. O colegiado já está acabando, mas as pessoas que mandam continuarão em cima, determinando o que fazer. Uma mudança de postura, principalmente na administração do futebol cobrando resultados e pagando essas pessoas, você paga e cobra resultados. Você acha que isso é possível de acontecer no Goiás ou não? Você acha que isso é possível não. de acontecer, Lopes?
0: Sim, é possível sim. Esse é o ponto-chave. E vai acontecer com a situação, com a oposição, com quem estiver no Goiás. Isso vai ocorrer, vai ter mudança na administração do futebol, porque eles têm uma prova cabal de que essa gestão... Essa gestão compartilhada do conselho não funciona, não funciona. Levou o Goiás ao buraco. E todas as vezes que você vai ao buraco, para você sair, você tem que fazer mudança. Ela vai acontecer, ela vai acontecer. Essa gestão no futebol, ela vai acontecer. É preciso centralizar numa pessoa que tem conhecimento. E aí você pode fazer algumas intervenções. Olha, você tem liberdade para contratar jogadores até 100 mil reais. Coloca um teto, coloca um teto. A partir daí, a partir de 100 mil reais, você vai poder contratar também. Mas aí já tem que conversar com o Kleber, tem que conversar com o Caracal, tem que conversar com o Fulano, com o Luvador, com o Marcelo Segurado. Aí já tem... É, você vai ver, contratar um jogador em definitivo. É acima de 2 milhões. Até 2 milhões você tem liberdade para agir. Acima desse valor. Então, eu acho que quando tem valores muito altos, eu acho que você tem que realmente ter uma barreira, formar uma barreira para você poder tomar essa decisão, porque é um, um, um valor muito alto. O clube pode se endividar, pode ter lucros altos ou pode ter um prejuízo muito grande também em função desse investimento. Então, acho mas que vai mudar. Tem que centralizar numa pessoa, tem que ter agilidade, pessoa que tem conhecimento de mercado, porque o sucesso no futebol está mais do que provado. Tanto para ter lojidade, nos cargos diretivos, no técnico, é resultado. Não adianta se não conseguir resultado. Então o técnico não adianta chegar a falar que precisa de tempo. O tempo é, só vai ser conseguido, só vai ser dado com os resultados. Da mesma forma, os jogadores só vão ter paz, só vão continuar. É, são empregados mais por força de lei, Pelé, que é, dá, dá a eles um contrato durante aquele período de, 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 de segurança. Né? Então você pode até ser demitido, mas tem que receber tudo. E o, o, o diretor de futebol da mesma forma. Então a... Acho que tem que ter mudança. Tem que centralizar numa pessoa que tenha conhecimento e que tenha agilidade para contratar bons jogadores rapidamente, de acordo com essa concorrência que o mercado oferece. Tem que ser rápido. Se tem um jogador disponível, você tem que agir rapidamente e a gente sabe como é que é isso. Então, se o Goiás não mudar e acho que vai mudar, só que vai mudar tarde, porque eu acho que dificilmente o Goiás vai permanecer na Série A. E aí aquilo que o Kleber falou. O Goiás tinha o paraquedas, né? Caía mas a, a verba não caía, ou caía, mas não caía tanto. E agora não, vai mudar de 80 para 8, que foi uma boa relação que o Kleber fez. Hoje fatura cerca de 80 milhões, vai cair para 8. Aí você vai ter que enxugar a parte administrativa. Mas a gestão do futebol vai mudar. Quem estiver lá pode ter certeza que o estatuto será mudado e que alguém vai centralizar essa decisão no futebol.
1: Pelo que eu entendi, Charlie, da opinião do Kleber Guerra, que esteve lá dentro, na gestão do futebol do Goiás, os problemas vêm de fora para dentro. isso seria a causa agora também. Que é a ingerência de fora, o palpite de fora, aqueles que não conhecem tanto do riscado dando palpite, e aí reflete em campo com má gestão, contratações que, que não rendem e tudo mais. Você tem esse entendimento também? Olha, é... Se eu falei de dentro pra fora, me desculpe. É de fora pra dentro? Mas como assim?
3: Um exemplo assim... Que nem
1: a montagem do time ruim, que reflete em campo. A má gestão do dia a dia ah, com os jogadores. Mas, mas isso, isso tudo tá lá dentro aí. Mas é de fora das quatro linhas pra ah, dentro. É. é isso que eu quero eu deixar quando, claro. Quando assim, você administra entendi...
3: mal, você contrata mal, o reflexo, Exato. O reflexo Exato. é imediato nas quatro linhas. Agora sim. o Goiás, ele tem aí algumas situações... Que quem tá de fora, não precisa estar tá lá dentro do clube. Quando a gente fala de fora, é você tá de fora, o Kleber tá de fora, o Lopes tá de fora, eu tô de fora, o ouvinte tá de fora, né, o internauta tá de fora. Ele sabe que o Goiás tem que enxugar a máquina. Isso, independente Pasqueto, se tá na primeira ou na segunda divisão, né. A máquina do Goiás, ela é grande demais, sabe. Então, precisa enxugá-la, né, se cair Vai precisar muito de um enxugamento muito maior do que se permanecer na Série A. Então, independente do, do, do destino do Goiás nesse Campeonato Brasileiro, enxugar a máquina, isso tem que acontecer. É, agora, com o Marcelo nos últimos meses, é, no, no primeiro dia do próximo mandato, já devia ter acontecido lá atrás. Né? Então essa é uma situação que eu, que eu vejo que... Quem está lá no Goiás precisa definir isso. Precisa... Agir nesse sentido. Em relação ao colegiado, o Kleber é mais uma opinião e é bom pegar a opinião do Kleber porque ele viveu futebol também nessa função né, ligada a atletas, ligado ao, aos departamentos de futebol. Então ele conhece, ele sabe que não, não tem lógica. 5, 6, 7, 8 pessoas definirem uma contratação num grupo de WhatsApp. Realmente é um. Foi uma tentativa. Frustrada né? E tomara que seja revista aí Para as próximas administrações Agora, sobre a questão da família Pinheiro Eu acho que ela mais ajuda Mas mais ajuda mesmo Do que atrapalha o Goiás né? Só que agora Ela precisa dar um próximo passo E esse próximo passo É alguém dos Pinheiros E aí nós temos dois nomes Kleber, Lopes, Pasqueto que eu vejo com capacidade para pular e para dentro do clube no dia a dia. Mas é preciso saber se eles querem fazer isso realmente e se vão ter tempo para fazer realmente isso. Porque quando o Kleber diz o dirigente tem que estar lá no clube o tempo inteiro full time, ele está coberto de razão. E essas duas pessoas é o Edminho Pinheiro, que esse para mim não vai para dentro. Né? A vida dele, a família dele, hoje são... a vida empresarial, a família principalmente, são prioridades para ele, os contatos que eu tenho tem com gente ele.
1: que defende que o próximo passo tem que ser a saída deles não, então você não concorda, isso
3: aí, dá e, um isso, tempo isso, isso, não, não. isso eu não concordo então é de mim não vai o netinho não deixa não é nem a esposa, não é nem os meninos, o netinho hoje não, não, não deixa ele pular e ficar o tempo inteiro o nome que surge é o Paulo Rogério né? e eu acho que o Paulo Rogério ficando lá full time pelo, pela vivência que ele tem por amar o Goiás como ele, ele ama, eu vejo que o Goiás pode ter um, um céu diferente aí para a próxima administração. É claro que ele pode pegar um céu carregado, fechado, que é um céu com o Goiás na segunda divisão. Ou quem sabe um céu aberto, se o Goiás conseguir reverter essa situação que está tão difícil.
1: Tem gente que defende, Kleber, é, que eles poderiam dar um tempo, deixar outras pessoas pegarem e tomarem conta. Você não tem essa opinião Não.
2: Não, não, eu não, sinceramente eu não tenho essa opinião e eu, vou te, eu eu falo uma opinião, a minha opinião eu acho que ela tem um peso maior ainda, porque justamente o que eu falei, eu já citei, né? Eu convivi no Goiás é, pelo mesmo tempo que essas pessoas estão lá praticamente. Então assim, eu conheço o de mim. Da gente sentar ali, o Lopes né, consegue visualizar bem isso que eu vou falar, o Charlin também, porque teve esteve lá com, com o pai dele por várias vezes, né, fazendo entrevista ali na entrada da, da República, né, é, passava, a sala de imprensa era no portão, então passava, a gente ficava sentado nos banquinhos ali até a hora da refeição ou do lanche, e o Edmin entrava e ficava conversando comigo ali. Paulo Rogério era novo também, né? ia visitar a gente na concentração, ficava ali batendo papo. Então, eu convivo com essas pessoas dentro do Goiás desde que eu entrei no Goiás. Né? Então, sim, passei por toda a base e eu profissional e, graças a Deus, muito vitorioso. Sete títulos de campeão goiano muito boas campanhas, e, muito, e um, um rebaixamento que eu não participei diretamente, mas estava dentro do grupo, né, e justamente por causa de uma má administração, em 93 o Goiás contratou mais de 60 jogadores. Então essa é a fórmula para dar errado. Então, assim Tudo isso daí eu passei dentro do Goiás. E essas pessoas que nós estamos, elas, elas também conviveram com isso, mesmo não sendo jogadores, mas estavam lá. Então não tem como você chegar, Pasqueta, e falar assim, ó, a partir de 2021, não tem Pinheiro mais no Goiás. Cara, isso é uma situação que seria injusta. A gente tem que procurar, é determinar como vai ser feito. Como o falou assim, alguma atitude vai ser tomada. Isso daí é certo. Não tem como né, continuar da forma que está. E, mas não tem como também você chegar para falar assim, a partir de amanhã, Pinheiro não entra no Goiás mais. Isso é bobagem. Assim, você está perdendo um grande histórico. Eu acho que tem que ser o contrário, não só Pinheiros. Mas a gente tem que procurar, é agregar, é trazer mais pessoas que já conviveram com Goiás, que sabem é, participar, que já participaram, que possa dar sua colaboração, a sua opinião e estar dentro do Goiás. Eu acho que o Goiás já afastou muitas pessoas, o comportamento de algumas pessoas internamente, é, afastou vários que têm experiência e que podem dar um novo rumo ao Goiás. Então tem que agregar, é trazer pessoas que têm experiência para poder dar um novo direcionamento. Não vejo hip hipótese nenhuma fazer isso. O que o Charles falou, eu acho que é um momento também, se o Paulo Rogério né, resolver é, que dá para ele tocar, eu acho que é o momento do Paulo Rogério assumir, é, poder ficar à frente. Daqui a pouco, né, o Edmin assumiu o conselho no lugar do seu Aile. Então, assim, essas, no essas novidades, né, elas têm, precisam de acontecer dentro do Goiás para dar um novo rumo, para buscar uma nova situação, porque do formato que está é o que a gente está falando. A gente está chovendo no molhado a gente já sabe que vai dar errado. Então, se o Paulo Rogério tiver essa oportunidade, eu também torço para que ele possa tomar frente, que ele veja né, ali né, na cadeira de presidente as decisões que podem ser tomadas ou não, para que assim a gente não tenha mais né, essa é, essa poluição que a gente sabe de opiniões do extracampo. Então, a gente precisa de uma definição. É, eu vou citar uma, uma situação aqui que eu já coloquei também, né, junto com meus pares que fazem parte aí, né, do, da parte de associados do Goiás o jogador de futebol ele nasce sendo comandado então a partir do momento que você tem um comando direcionado, que o jogador sabe a quem responder esse comando é muito mais fácil você ter o controle o, o grande problema nos clubes que eu já passei, não vou citar só Goiás não, nos momentos de crise realmente falta o comando o jogador não sabe a quem responder esse comando como há muitas trocas de treinadores e se você tem um corpo diretivo que não direciona para uma pessoa, o jogador não sabe a quem responder esse comando. E aí você perde todo o comando. Então, assim, é muita pessoa, muitas pessoas que mostram que tem poder de decisão e o jogador acaba detectando dentro do campo que ninguém tem poder de decidir nada sozinho. E aí ele fica solto, ele fica solto, ele toma as decisões dele ele não corresponde, ele não aceita a cobrança de várias pessoas. Então, assim, o, as pessoas que envolvem e mexem no futebol, ela tem que saber como funciona o comportamento do atleta de futebol. E o jogador, ele nasce, se prepara e segue toda a carreira sendo comandado. E eu vejo vários grupos que acabam tendo o um comando interno para dentro da diretoria. E esse grupo do Goiás é um. Né? assim, Já tem muita força internamente nesse grupo. Força maior do que até na diretoria. Então isso não pode acontecer. O comando tem que vir de cima. E eu não vejo isso no Goiás já há bastante tempo. Tendo o jogador olhar para cima e falar assim: pô, peraí, é aquele ali que manda. Se ele falar, eu vou ter que obedecer, porque senão eu vou estar perdendo minha sequência dentro do Goiás. Então eu, eu vejo que tem várias coisas para mudar. Mas eu enxergo também como o Charlin. Eu, para mim, chegou o momento do Paulo Rogério, ele tem que assumir é, essa cadeira lá para poder ter essa oportunidade. E quem sabe também daqui a pouco o Edminho, é, que é o primeiro vice do Conselho, também possa assumir o lugar do seu Ailê. Seu Ailê ali como, né, a gente sabe que é um benemérito o resto da vida. Não quero em momento algum né, ter essa opinião aí de chegar e falar que 2021 não tem Pinheiro. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que fortalecer e veja que já estão denegrindo... Toda a história que os pinheiros fizeram dentro do Goiás justamente por causa dessa falta de comando e essa falta de definição de quem dá o direcionamento no Goiás. Parada obrigatória! Vamos ouvir e debater o que disse o boleiro. O professor, o Cartola, solta a
0: entrevista!
1: E agora, na sequência do podcast Debates Esportivos, a gente muda o tema, sai da crise do Goiás... Todo mundo aí preocupado, cai ou não cai. Tem gente achando que já caiu. E vamos falar de goleiros. Hoje temos aqui o Kleber Guerra, que foi um grande goleiro revelado no Goiás. E um outro grande goleiro, fala com a gente agora também. O Márcio, para muitos o maior da história do Atlético. Eu tenho essa opinião. O Márcio, maior goleiro, não só o maior goleiro, mas o maior jogador da história do Atlético Clube Goianiense e o Márcio nesse bate-papo aqui respondeu como resolveu ser mais útil jogando com os pés, né, porque esse hoje é o grande lance quando o assunto é goleiro goleiro que joga com os pés como que ele desenvolveu isso jogar com os pés, cobrar faltas, como isso poderia agregar no trabalho dele, vamos ouvir o Márcio, ex-goleiro do Goiás
4: e do Atlético eu que lá atrás é, comecei é, observando muito o Rogério Ceni e hoje eu vejo o futebol moderno com essa necessidade de que os goleiros joguem bem para os pés então é, eu acho que eu posso falar um pouquinho sobre isso até porque consegui fazer alguns gols né então eu acho que é uma é uma situação ela não é nova mas da forma que ela tá tá sendo colocada hoje ela é bem inovadora né os goleiros hoje eles iniciam os seus ataques, eles iniciam as jogadas é, ofensivas das suas equipes, então o goleiro hoje tem que estar tá cada vez mais bem preparado para jogar com os pés. Agora, lembrando que não pode deixar de jogar com as mãos, esquecer de que goleiro é para defender. É, eu, tinha, eu tinha uma condição de conseguir fazer isso, né, joga, jogar bem com os pés, mas eu nunca é, deixei de saber que a essência do goleiro é jogar com as mãos e todas as vezes que eu via que eu não tinha essas condições de, de sair jogando bem eu simplificava hoje infelizmente ainda está tendo alguns erros que com certeza com o tempo é, eles vão diminuir cada vez mais né, dos goleiros ao jogar com os pés porque hoje eles estão treinando mais com os pés, eles estão estão sendo colocados dentro dos trabalhos técnicos técnicos dos treinadores para participarem jogando com os pés, então isso é a evolução ela vai, ela vai acontecer é claro que ainda vai haver uns erros no início mas já já os goleiros do Brasil, por, porque são muito técnicos também vão estar tá dominando essa, essa prática nova é, espero que cada vez mais os goleiros consigam sair bem jogando né, temos alguns já fazendo gols o Jean é uma prova disso e eu fico muito feliz quando eu vejo um goleiro fazer gol. E tomara que isso se estenda por muito tempo. Um abraço a todos.
1: Ouvimos o Márcio Lopes. Grande figura, foi um grande goleiro. E como poucos, hein? Jogou com os pés, marcou vários gols, decidiu jogos para o Atlético, inclusive em Copa do Brasil. No futebol
3: goiano, eu não me lembro antes. Talvez o Lopes e o Kleber, e você, Pasquete são mais vividos, né? Do que eu, vocês possam ter lembrado, eu não me lembro assim na década de 80, 90, antes, um goleiro que tenha chamado é, assumido essa situação do jogar com os pés, cobrando falta, cobrando os Pois penas. é,
1: mas tem uma diferença para os goleiros que jogam com os pés de hoje. Eu não me lembro, e eu cobri o Atlético, do time do Arthur Neto, por exemplo, voltar a bola lá do. Elias, do Robson, pro Márcio começar uma jogada Sim. igual hoje muitos times fazem, o Atlético especialmente com o Jean eu disse aqui agora há pouco, o Márcio jogava com os pés como poucos mas decidindo lá na frente, pênalti, falta decisão por pênaltis ali tudo mais, mas tem uma diferença para mim da maneira como se joga hoje, só que ele tinha habilidade, Lopes e pegava muito também o Márcio, hein
0: Sim, foi um goleiro histórico né? e eu concordo com você. É claro que a gente tem que respeitar aqueles jogadores mais antigos, Pedro Bala, Ronaldão que faleceu recentemente, figura espetacular, Leonetti, enfim, tantos outros grandes goleiros, mas eu também tenho a opinião sua dos que eu vi jogar o melhor goleiro da história do atleta, sem dúvida o Márcio. Uma liderança positiva, né? que é outro problema, a gente estava discutindo é, agora, recentemente, lá no Goiás, é o problema de liderança também. né uma... Falta uma liderança positiva dentro de campo. Se dentro fora de campo estão batendo cabeça, dentro de campo também você não tem uma liderança que agrega. E o Márcio era, eu, eu vi ele sempre com uma liderança positiva. Não tem gente essa coisa de panela, é o líder da panela. Eu, para mim, é o líder do que quer, do grupo que quer, do grupo interessado, daquele que... esse é, em muitos lugares, esse que às vezes sofre com é, alguns membros da imprensa, com parte da, 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 da torcida, é, para mim é o um líder positivo, é aquele que quer e se desgasta por conta disso, e é chamado de paneleiro, porque às vezes o outro lado que não quer consegue penetração, passar essa imagem de que ele é um líder negativo, e na verdade é um líder positivo, então tem ele como esse líder positivo. E ele aprendeu muito cedo, eu acho que essa questão de sair jogando com os pés, é pegou, virou modismo e vai ser assim, é regra, não vai mudar mais, vai aperfeiçoar. Agora, vai ser uma fonte de gol, vai ser uma fonte de gol, tanto a favor do, do goleiro que está iniciando a jogada, quanto contra ele também, porque o goleiro ele é mais lento, ele não tem a mesma velocidade, normalmente é grande, é, tem um, um pouco mais, a mobilidade um pouco menor do que outros jogadores de linha. Então, se ele é apertado, se a marcação, aquela marcação que a gente chama marcação, Alta, marcação de supressão sobre ele, é diferente fazer isso no meio-campista. O meio-campista erra muitos passes porque sofre uma marcação forte no setor dos volantes ali. E o goleiro também, com essa marcação adiantada, alta, vai errar a passe E isso vai é fonte de gols, como a gente está vendo. Mas o Márcio é muito bom ouvi-lo. Eu gosto mais dele e acho que fez uma história aqui no futebol goiano,
2: positivamente.
1: Como seria o Kleber Guerra hoje? com essa história da bola recuada jogando com os pés em Kleber.
2: Ah, oh, basquete, eu nunca tive dificuldade de jogar com, com os pés, né? Sempre tive um, uma facilidade. É, sou ambidestro, então procurei trabalhar isso muito durante a minha carreira, poder, né, fazer as reposições de bola de uma forma, né, um pouco mais técnica. Então eu trabalhava muito isso. Quem acompanhava os treinos do Goiás, né, no, no Atlético Mineiro, Fluminense, Botafogo, Curitiba, sabe que eu sempre dei uma ênfase muito grande na reposição de bola. Eu faço uma análise que as mudanças começaram a acontecer é, dentro da minha carreira. É, eu acho que a partir de 2004, 2005, essa bola já começou a ser retornada para o goleiro e tendo a movimentação e o goleiro passando a jogar um pouco mais fora da área fazendo essa sobra. Eu vivi isso com o Abel. Né? Eu trabalhei com o Abel em 2000 no Atlético Mineiro e era uma forma, e depois quando eu trabalhei com o Abel, é, depois no Botafogo no Fluminense, no Fluminense, quando ele retornou da França, ele já retornou de forma diferente com relação a esse posicionamento, me pedindo para jogar um pouco adiante, fazendo, e colocando essa linha um pouco mais acima ali do grande círculo, e eu fazia a sobra já, né, pegando esses lançamentos um pouco mais longo. não tinha esse retorno da bola, mas esse posicionamento de diminuição de campo e a linha mais alta, em 2004, 2005, com o Abel, eu já jogava dessa forma. Então, assim, veio com essa ideia da Europa. O Abel trouxe isso depois do retorno. E eu posso detalhar também para vocês, que vocês sabem que eu gosto muito de estudar e analisar a situação. Essa mudança aconteceu no momento em que a FIFA determinou a diminuição dos gramados, né? padronizou esse 95 por 65, que são as medidas aí da Copa do Mundo. Então, nós perdemos, no mínimo, nós perdemos 15 metros de campo, né, de 15 a 20 metros. Alguns campos, como o Serra Dourada, perdeu 20 metros. E nas laterais, nós perdemos também mais de 7 de cada lado. Então, é uma diminuição de 700 metros quadrados. Então, o futebol hoje, ele é um futebol de salão grande. Né? A diminuição do espaço fez com que o goleiro linha do futsal, que entra e faz aquele jogo, o goleiro hoje está participando dessa forma. E aí, eu tenho que colocar um ponto aí que eu vejo que muitos né, comentaristas, o pessoal, eles estão fazendo uma análise um pouco errada com relação aos erros dos goleiros. Eu vejo acontecer os erros dos goleiros, que isso é natural. Muitos não estavam acostumados com essa bola retornar e ele ter o passe. Né? Eu era muito mais acostumado com o chutão. E aí o Lopes e o Charlin vão lembrar você também, parceiro. Não tinha como fazer isso na década de 90, não. Quando a bola vinha recuada no goleiro, a vaia já era enorme. Então o torcedor não tinha esse reconhecimento. já tomava uma vaia monstra só de ter recuado a bola para você. Então, no momento que você estava ouvindo o U ali, como é que você vai dominar pensar que você vai jogar? Então, era chutão para frente e a maioria tinha dificuldade de fazer isso. Hoje, eu vejo muito mais zagueiros com dificuldade de receber essa bola de costa para o goleiro, porque o zagueiro sempre estava de, tá de frente para a jogada. Então, no momento que a bola vem no goleiro, o zagueiro e o volante são jogadores que, geralmente, eles vinham para essa posição porque não tinham, é, porque tem dificuldade de receber essa bola de costa como é os meio-campistas, como é um centroavante que jogam ali e conseguem fazer esse giro, recebe e gira. Os zagueiros e os volantes são jogadores de característica justamente que não conseguem, não conseguiam né, ter essa mobilidade e essa noção no momento que recebe essa bola de costa Então eu vejo muito mais erros de zagueiros que não conseguem fazer o giro no momento que recebe essa bola do goleiro, que ele está de frente para o goleiro e vai fazer o giro, e volante não tendo a noção, a perspectiva de que lado que está o atacante no momento que ele recebe a bola do goleiro. Então são muitos erros dos zagueiros e dos volantes, desculpa, e até menos do que os goleiros, que vem acontecendo justamente por causa dessa mudança de posicionamento dos goleiros.
3: Agora, é um processo que ainda precisa evoluir demais, como ressaltou o Lopes lá atrás, mas que para mim, Pasqueta, é um processo que tem que passar já ali, né, é, no garoto no sub-15, no sub-17 no sub-20 principalmente né ele já tem que começar a treinar ali né? porque, porque se deixar para treinar no profissional, aí ele pode perder espaço hoje nós temos o Sampaoli né? pra onde ele vai ele quer o Everson porque ele enxerga que o Everson tem muita qualidade e tem realmente pra sair com os pés, virou um pinel lá pra que ele jogasse como titular no Santos, tirou o Vanderlei que que já tinha conquistado, digamos, um espaço lá no Santos, né? Começou ali com aquela situação, um joga uma competição, outra joga outra. Quando todo mundo abriu o olho, o Everson já era titular absoluto e o Vanderlei teve que sair do Santos para jogar, né? Foi agora pro Atlético Mineiro, virou um pinhel para levar o Everson. O Jean, a escolha do Jean é, no Atlético, em detrimento do Koslinski, que era o titular, passou por essa situação do jogo pelos pés.
2: Também vejo que não tem retorno mais, isso aí não tem, isso aí é uma sequência. Isso é uma sequência, é fato. A gente precisa de preparar desde a base, sim. Mas o que é preciso também é você ter bons preparadores de goleiros que já tenham essa noção. Não adianta você ter só o preparador de goleiro que chuta para o goleiro defender. E não adianta você pegar a bola e ficar rolando para o goleiro. Você tem que criar situações, não é só participar do rachão. Você tem que criar situações, criar treinamentos que vá dar a esse né, goleiro essa condição e essa noção de tempo e espaço. Porque o mais difícil é o goleiro adquirir essa noção de tempo e espaço. O centro de gravidade do trabalho do goleiro do, no dia a dia dos treinamentos é outro. Né? O, o jogador de linha ele sempre está em pé ali, em, em pé não, não é, é em pé na posição, é né? reto. Né? O goleiro ele faz um trabalho que ele tem que estar inclinado o tempo inteiro para poder ter a sua base é, diferente. Então, assim, é um outro centro de gravidade. E o goleiro precisa agora ser misto. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que trabalhar ereto e ele tem que trabalhar inclinado também. Então, isso é um trabalho que tem que vir, sim. É como você falou, desde a iniciação. E precisa ter bons preparadores de goleiro para conseguir fazer esse trabalho e tirar o máximo. E o Brasil é um, do, é um país hoje que exporta goleiro. Né? Os goleiros mais valorizados do mundo são brasileiros hoje. Então a gente precisa ter essa consciência de preparar os preparadores de goleiros para que eles possam formar bons goleiros.
1: E o Charles falou do Jean. O Jean é o centro da discussão aqui nessa história de goleiro jogar com os pés, né? por tudo que aconteceu com o Atlético nos últimos dias. Ouvimos o Márcio também, que foi um outro atleticano, que jogou muito bem com os pés. E aí me ocorreu aqui uma situação, Lopes, será que o Jean vai ser comandado pelo Mancini de novo no Atlético, ainda neste Brasileirão? Porque a batata do Mancini tá assando lá no Corinthians, Lopes. A
0: gente já imaginava isso, né? Já imaginava. Eu disse que ele é bom treinador, mas a situação do Corinthians é muito complicada. O elenco não é bom, não é aquele elenco, é um elenco viciado com alguns problemas internos, o presidente é, é complicado, o André isso não é fácil lidar com ele, então é, a vida do Mancini realmente não será fácil, e isso pode ocorrer sim, de voltar a ter o Gian aqui é, e, e, e o Mancini, porque o Adson também está apertado, e ele sentiu saudade do Mancini, né? essas últimas entrevistas que ele concedeu, a gente, ele foi claro, né de sentir essa saudade do Mancini, então acho que isso pode ocorrer. Agora, é, o Kleber tocou em alguns pontos importantes aí em relação a isso. É preciso mudar. O, o Charles falou da base, é, a base precisa realmente ser treinada, preparada, sim. Mas também dá para acudir agora, os goleiros atuais, mudar o estilo de treinamento. Porque a gente eu que acompanhei 18, 20 anos aí de, de treinamento, e naquela frente assistia treino mesmo, porque era permitido, todo mundo estava ali, então acompanhava. É, é mais ou menos isso mesmo. É, é o chute lateral, a batida de escanteio, a, a mais curta ali do lado do, do fundo do campo, a batida frontal. É, então, é um tipo de treinamento, aquela jogada com a mão. É, então, precisa mudar o treinamento de goleiros. Os goleiros precisam de ter essa mudança, porque é, eles, como eu disse, a habilidade deles não é para sair com dribles, para sair com jogadas. Né, então. É preciso que haja esse, realmente esse treinamento para que eles possam desempenhar melhor. Eu concordo com o Kleber também, os zagueiros estão complicando os goleiros. A gente viu aqui num lance né, do, do Gilvan no jogo com o Ceará. foi contra o Ceará. O Jean toca nele, é bola boa para sair, ele se atrapalha no giro e acaba perdendo. Então acho que tem que ter esse entrosamento melhor para que essa jogada possa dar mais frutos na saída. Porque do lado contrário está dando muito. Muita gente está fazendo gol é, nos erros da saída de bola do
1: goleiro. Ok, Lopes. Voltando aqui ao assunto goleiros. Kleber, você foi revelado no Goiás ali 93, 94. Você tem noção que desde essa época você foi o único goleiro revelado aqui no futebol goiano que Jogou por muito tempo no time daqui, no caso Goiás, como titular, conquistou algo e depois saiu para times grandes como Fluminense e Atlético Mineiro. Eu faço essa comparação porque nós tivemos outros goleiros revelados aqui, mas que ficaram só na nossa região. Flávio Mendes, Lauro, o Calaça, né, que ainda joga, lá no Vila Nova o Tony, que foi para Portugal, mas está aqui na Aparecidense, é, o Silva nem chegou a, a fazer tanto sucesso, o Pedrão, revelado, Pedro Henrique, mas está aqui, só ficou aqui regionalmente, saiu para times, times menores, né? o Vinícius, o Damião, chegou aí para a base, para o profissional do Flamengo, mas não teve aquela carreira consistente fora daqui, ele que, aliás, é candidato a vereador lá em Belém, agora o, o Vinícius, né? Você tem essa noção, Kleber, que você foi revelado aqui, jogou, conquistou e depois, fora, jogou em times até maiores que o Goiás, Fluminense e Atlético Mineiro? E por que os goleiros aqui não engrenam depois de terem a oportunidade no, no, no time profissional, Kleber?
2: Ô, basquete. Tu... E, infelizmente né infelizmente eu tenho essa noção né do, do feito que eu acabei né realizando e a sequência que acabou aí não sendo né puxada para para depois para os outros goleiros eu, eu vejo que há vários erros né dentro da formação dentro da perspectiva e quem acompanha futebol sabe muito bem que goleiro eu sempre digo nas palestras que eu faço para a garotada que está aí no futebol, goleiro ele é 70% equilíbrio né, psicológico, emocional e 30% treinamento. E treina muito, mas mesmo assim, por mais que você treine, se você não tiver um psicológico acima do seu condicionamento físico e técnico, você não vai conseguir jogar. A pressão é grande, a cobrança é grande. Você é um, um jogador dentro de uma equipe de futebol, que o seu desempenho ele é individual, o restante é um desempenho coletivo. Então isso tudo reflete muito e o equilíbrio psicológico ele é determinante para o seu sucesso. Então eu sempre fui um jogador que procurei me preparar muito bem psicologicamente e dentro de um ambiente que com muitos reveses... né? Então assim não existia dentro da história do Goiás um goleiro que tivesse tido uma sequência. É, eu passei por essa dificuldade, né? eu subi em 90 em 89 eu já fazia parte do grupo, era o quinto, sexto goleiro. Em 90 eu já estava como terceiro. E em 91 eu joguei todo ano, né? depois da saída do Eduardo. Eu fui campeão goiano em 91 já, jogando todas as partidas. Então isso demonstra que a gente tem que buscar é, jogadores que tenham um equilíbrio psicológico e que sejam determinados. Eu vejo muito né, falta de equilíbrio psicológico. Nas primeiras cobranças, os jogadores já começam a ser questionados e ele acaba caindo justamente por causa desses questionamentos. Então, é uma formação que você precisa determinar e precisa detectar aqueles é, jogadores que possuem essas qualidades. Não adianta você formar por Você deixar ali na base só porque você tem que ter alguns jogadores nessa posição. A gente precisa conseguir detectar, você precisa ter bons treinadores de goleiros que façam essa detecção e trabalhem esse aspecto esse aspecto psicológico, porque na base, às vezes, a cobrança não existe da forma que existe no profissional. E isso daí determina, no momento que ele chega no profissional, se ele vai ser bem-sucedido ou não. Nós temos aí alguns clubes que passam a ser grife né, de goleiros formados. Né? A gente vê no futebol brasileiro que três ou quatro clubes, eles acabam colocando goleiro no mercado e esses goleiros vêm, passam a jogar como titulares em cinco, seis clubes, sendo formados num clube sócio. citar como exemplo aí o Flamengo, né, a geração do Júlio César, que colocou vários na vitrine. A gente tem o Lomba jogando até hoje, tem o Wilson jogando até hoje, né, o Getúlio Vargas jogou até alguns anos atrás, é, e o Júlio César né, também atuou. Então essa daí é uma geração que saiu toda do Flamengo. A gente está vendo agora sendo puxado pelo Hugo novamente. Né? O Hugo estreando aí bastante jovem, mas já é um goleiro que quem está no futebol consegue né, já saber da história dele anterior a isso e sabe que é um goleiro de muito potencial. A gente vê o Internacional com o Alisson, que né, hoje é o melhor do mundo, mas com vários goleiros formados no Internacional. Né? O irmão dele está jogando agora no, no Fluminense, a gente tem também é, o Agel, dessa geração do Alisson, são cinco ou seis goleiros que saíram da base do Inter. O Palmeiras, como grande formador também, né, da geração de Marcos, Sérgio, ainda tem o Cavaliere jogando, né, é, Deola. Então, assim, a gente tem aí alguns clubes que disseminam goleiros e que fazem muito dinheiro, justamente porque conseguem fazer esse trabalho psicológico. Não adianta você só trabalhar a parte técnica, a parte física, como a gente acabou citando aqui, dessa parte técnica de jogar com os pés. Se o goleiro erra uma bola com o pé, ele acaba, se ele não tiver um equilíbrio psicológico, ele acaba se perdendo para o restante da partida. Então você tem que ter esse trabalho psicológico muito forte. E é aonde que eu posso citar que eu levava muita vantagem. Errar, a gente sabe que vai errar, eu errei várias vezes tudo dentro de uma partida. Mas eu me superava dentro da própria partida, mostrando o equilíbrio, mostrando né, a determinação de você buscar a próxima bola para fazer a melhor. Então eu vejo na parte psicológica é, uma falha muito grande com relação a formar. E aí não vou né, deixar só a Goiás, não. Eu converso muito com os jogadores e com os goleiros e preparadores de goleiros nos outros clubes também, né, no Vila, no Atlético, porque eu quero ver o estado de Goiás forte nessa posição. E a gente tem que conseguir né, passar justamente esse preparo psicológico. Então os preparadores de goleiros precisam muito fazer essa preparação psicológica com relação ao erro e com relação a você ter a liderança. Eu vejo muitos goleiros mudos, mudos totalmente, não conversam nada durante o jogo. O goleiro ele tem que antever a jogada, ele tem que preparar os seus zagueiros, os seus volantes para a jogada que vai acontecer. E à medida que você orienta, à medida que você está falando, está cantando a jogada, você está participando do jogo. Eu vejo vários goleiros distraídos, principalmente na base. O garoto está olhando para o outro lado, tudo, hora que vem a jogada já está dentro da área dele. Isso daí tem que ser corrigido, porque senão você não vai formar. Na base você não tem cobrança. Na hora que você só o profissional vem as primeiras cobranças, você acaba ficando por terra. E aí vem as contratações, o goleiro chega com crédito, porque quando você é contratado, você tem o crédito de poder errar, coisa que o da base não tem. Ele erra, continua, erra, continua, e aí ele ganha confiança. E ganhando confiança ele dá sequência. Então, assim, são vários pontos que a gente tem que analisar e aí a gente vai vendo aonde que o Estado de Goiás está pecando de não conseguir formar, de não conseguir colocar goleiro no mercado para que a gente veja né, o Estado de Goiás crescendo. Realmente é uma posição muito carente, me preocupa, eu já tive uma prévia com, com o Charles sobre essa situação, né, me preocupa muito, a gente precisa conseguir formar goleiros e a gente precisa formar também bons preparadores de goleiros que já melhorou bastante, né, hoje eu posso citar como exemplo o Lopes sabe. no Goiás hoje tem dois goleiros da minha geração, que é o Marlos e o Flávio Mendes, que foi até citado aí que jogou bastante no São Raimundo, jogou em alguns clubes em Goiás também, então a gente chegou a um ponto de ter no Goiás em 94 quatro goleiros formados na casa era eu, o Alexandre Unes, que hoje é o segundo vice do Conselho do Goiás, Flávio Mendes e o Marlos então assim, eram quatro goleiros da base e foi um ano super vitorioso para o Goiás, isso demonstra que se você tiver né, referência, se você tiver um trabalho sério, não precisa fazer as contratações por contratar como aconteceu em 93 que eu citei. Contrataram cinco goleiros e eu comecei jogando e terminei jogando. Porque eram contratações apenas para tirar um goleiro que era formado na casa. E isso não teve êxito. Então assim, são pontos que a gente tem que analisar e que precisam ser bem digeridos dentro do ambiente do dia a dia de cada clube de futebol.
3: O, o, o Kleber fez uma explanação para mim muito, muito Perfeita aí, bem perfeita Em relação a, a todo A toda essa limitação que temos Aqui no estado de Goiás Na revelação de, de goleiros é, E que esses goleiros Possam ser utilizados no profissional Olha quantos e quantos jogadores O Goiás revelou E negociou muito bem Né? nós estamos fazendo assim um recorte do Kleber para cá né? quantos e quantos jogadores, se eu for começar a citar uma aqui né, citar os nomes aqui, a gente vai estourar o tempo mas nem um goleiro nem um goleiro Goiás conseguiu revelar, dar ele condições de ter uma sequência de jogos mostrar o seu valor e fazer uma, uma negociação e nos últimos anos os clubes estão começando a negociar goleiros os nossos goleiros estão ganhando cada vez mais espaço lá fora. Você pega hoje o futebol europeu, o Ederson é brasileiro e joga no City. O Neto está jogando no lugar do Ter Stegen no Barcelona. O Alisson, melhor goleiro do mundo do Liverpool. Então quer dizer, são três goleiros em três gigantes da Europa. Mas voltando ao nosso cenário... Você olha para o Goiás, você deixa tem o...
2: só te cortar um pouquinho, já li, já li, deixa eu só te cortar um pouquinho para a gente exemplificar esses exemplos aí que você deu. aí São muito... Né, é, a gente tem que aproveitar esse momento. Por quê? O Alisson foi vendido por 300 milhões de reais. Hoje a cotação dele é quase 700 milhões de reais. E você tem o Ederson, que foi vendido por 140 milhões. Hoje a cotação do Ederson... Do Ederson, desculpa. A cotação do Ederson é de 350 milhões. O neto foi comprado por 45 milhões. Hoje, a cotação do Ederson, do, do neto que está no Barcelona, é de 250 milhões. Então, nós estamos falando de valores que nunca era imaginado, na né, cabeça dos, dos dirigentes, né, que um goleiro viesse né, a ter esse valor. Isso eu estou citando só brasileiros. A gente não está citando né, os europeus que já têm. É né, uma forma, mas nós temos os goleiros mais caros do mundo hoje, formados dentro do Brasil. O perfil está ali, o biotipo está ali, a maneira de se portar está ali. São exemplos vivos que você consegue chegar para os garotos hoje e chegar e falar assim: você quer jogar na seleção? Olha o Alisson. Você quer jogar no Barcelona? Olha o Neto. Você quer jogar numa das equipes mais organizadas e mais valorizadas do mundo, que é o Manchester City? olha lá, está lá o Ederson. Então, isso são exemplos vivos e de valorosos, porque a gente tem poucos jogadores dentro do futebol brasileiro que valem mais que esses três goleiros que você acabou de citar, Alisson, Ederson e o Neto. Então, isso é um exemplo vivo e tem que sim investir na formação de goleiro, porque dá retorno e você coloca no mercado.
3: Lopes, Pasqueto, Kleber, olha aqui, Lopes, Goiás, você tem o Tadeu e o Marcelo Rangel antes do Matheus. No Vila, você tem o Fabrício, que é o titular, você tem o Clériston com é a reserva e você tem o Pedro Campanelli, que é o terceiro goleiro. E você vai. E agora o Vila, inclusive, está jogando no Sub-23, nos a... aspirantes. Quem joga é o Clériston, não é um goleiro lá formado na base do Vila. Você vai para o Atlético: o Atlético tem o Jean, tem o Kozlinski e contratou o Leonardo agora, que vem lá do 15 de Piracicaba. Ou seja, Lopes, os nossos goleiros eles não aparecem assim, nem no banco de reservas.
0: É, mas esse não é só um problema de Goiás, não. eu vejo de outros estados também. Evidentemente que nós estamos carregando para Goiás, porque aqui é que trabalhamos e aqui que nós temos interesse que cresça mais. Mas assim, isso passa por muito tempo. O Atlético formou um hiato muito grande, né? ele formou ali o Rodrigo Ramos, o Helder, o Wellington... Lembro muito do Wellington, o Wellington chegou a jogar muito no período que eu era repórter, o Wellington acabou jogando muito. O Rodrigo Ramos depois, me parece, foi para o Sampaio Correia, o Helder também andou rodando por aí, mas você vê parou. eu não lembro aqui na sequência como é que foi, talvez tenha sido o Rodrigo Ramos, tenha sido o Wellington, Elder e Rodrigo Ramos, né? Quer dizer, qual outro Isso. jogador formado pelo Atlético? Né? Não tem, não tem. No Vila eu lembro do Lívio, foi formado com o Mauri, contemporâneo do Mauri. Engraçado que o Lívio, nessa época, eu cobri uma seleção brasileira de novos, é aquela do, do sorteio que chamaram o Sebastião Peixoto para tomar o um café. Quando voltou, eu já tinha sorteado o Rio de Janeiro, não sei por que teve... era uma seleção é, de estaduais de novos, né? E a seleção goiana foi decidindo no sorteio com o Rio de Janeiro. O goleiro titular era o Lívio, que usava lente de contato, e o reserva era o Mauri, que jogou muito bem aqui. Era um grande goleiro, mas foi fazer história no Náutico, que depois virou treinador da, da, da seleção brasileira de goleiros, né? Maurinho. O Gilberto, que, é, o Gilberto, esse que jogou no Goiás, jogou é, na, no Vila Nova. O Marlos, o Kleber, o Adelso, o Adelso não foi citado aí, mas o Adelso era a reserva do Kleber e chegou a jogar, eles formaram na mesma época e chegou a jogar também no time profissional, veja que jogou o titular, que era o Kleber, e chegou a jogar o Adelso também depois o Calasso, o Lauro, o Alexandre, o Flávio Mendes, né, todos eles formados no Goiás, no Vila, então, o Lívio o Silva, o Vinícius e o Tony. bom, é, realmente desses formados aqui em Goiás, eu não tenho dúvida de apontar que o Kleber foi o mais vitorioso, foi o melhor de todos eles historicamente foi o melhor de todos eles, não só aqui pelo que fez no Goiás, mas o que fez fora também no Atlético Mineiro, Fluminense, Botafogo, Curitiba, então foi o melhor deles. Eu acho que o Kleber é, citou uma coisa muito importante, a confiança. Essa é uma posição que exige mais confiança de todos, dos, é, daqueles atletas do futebol, é o goleiro. E todo mundo tem uma desconfiança muito grande em relação ao goleiro, seja de fora, seja de dentro. O de dentro, então, ele sofre demais. Então, Falta isso. E aí tem que ter uma personalidade é, superior a muita gente mesmo do mercado normal da sociedade para suportar essa pressão. Então acho que está mais nisso. E é claro que tem que melhorar também os treinamentos e a captação.
2: chutando os comentaristas!
1: E após a gente ter discutido aqui sobre os goleiros, porque o Estado não revela tantos goleiros e o Kleber Guerra revelado aqui pelo Goiás, comentou com muita propriedade, além do Charlie Pereira e também do Lopes. Chegou o momento do chutão dos comentaristas. É aqui que todo mundo cai. Na rodada passada, viu, Lopes? Charlie, Evandro Gomes e Edson Rodrigues zeraram. Não acertaram nenhum resultado. Parabéns, Charlie. Você foi bem mais uma vez? Não, não fui bem, não fui bem. Viu,
3: Lopes? Eu fui atrapalhado pelo Edson e pelo Levanto.
1: Aí. Ai, ai, ai Vamos lá então O Kleber é seco, hein Botafogo e Ceará Rodada do Brasileirão, décima nona Última do primeiro turno Charlie Pereira
3: 1x0 pro Ceará
1: José Carlos Lopes
2: 1x0 Botafogo
1: E aí Kleber
2: 2x1, Ceará.
1: Ceará do Guto Ferreira. Corinthians e Internacional. Lopes.
0: 2x1 pro o Inter.
1: E aí, Kleber? 2x2. 0x0. Mancini volta, será? Coritiba e Atlético. Charlie Pereira.
3: 1x0 para o Dragão.
1: Esse é o jogo, hein? Terminado dentro da previsão que eles fizeram de 25 pontos. Kleber Guerra.
2: 2x1 no Dragão.
1: E aí, Lopes? 1x1. 1. Fortaleza e Fluminense, Charlie?
3: Fortaleza, 1x0.
0: Lopes? 2x0,
2: Fortaleza. Kleber? 2x1, Fortaleza.
1: Flamengo e São Paulo, Kleber Guerra.
2: Jogo bom, hein? Bom. Jogo de 3x2 São Paulo.
1: Eita. Charlie.
3: <risos> 1x0 pro Flamengo.
1: Lopes.
0: 2x1 Flamengo.
1: Esporte Atlético Paranaense. Charlie.
3: Hum, 2x0 Esporte. E aí,
1: Lopes?
0: Nossa, que jogo é esse, hein? 1x0 Esporte. Kleber. 1x1.
1: Seguimos aqui com a rodada. Santos e Bahia, Charlie.
0: 2x0 para o Peixe. Lopes. 1x0, Santos.
1: Kleber.
2: 3x1, Santos.
1: Goiás e Vasco. José Carlos Lopes.
2: É,
0: chutão. 2x1 para o Goiás.
3: <risos> Será que ele está sovando? Kleber, você conhece o Lopes. Ele tá sofrendo.
1: Mas muito. <risos> Rapaz, e aconteceu um negócio bom. O, o Lopes e o André, na quinta-feira passada à tarde, deram uma estravazada lá Nossa. na Serrinha. Colocaram pra fora. Sub-20, 3x0 no Flamengo. Ô Lopes, fazia tempo que você não sentia aquilo ali em Lopes. Fala a verdade.
0: Eu lembrei, inclusive, aquele gol do Goiás, o 4x3 sobre o Santos na Copa do Brasil em 99. Eu até mostrei para um amigo meu, falei, rapaz, ficou muito próximo daquilo ali, sabe? É, quase que eu perdi a voz, foi bom demais, estava precisando.
1: E teve até gol que a bola não entrou em Lopes, para você ver como a arbitragem não ajuda só os grandes.
0: É, realmente, o Goiás foi beneficiado daquilo ali, o chuto João Marcos pegou na trave e veio para dentro do campo, o Bandeirinha ali dançou e levou o Jean Carlos na, na, na soma ali, né? Mas foi bom, porque de todo jeito o Goiás se classificaria... Mas é, erro de arbitragem, tem que condenar. De qualquer forma, né? A favor ou contra.
3: Pelo Foi que ótimo. eu vi de Vasco e Goiás nesses últimos jogos, hum. né? Vai acontecer um resultado que é ruim pros dois. Qual? 0 a
1: 0 Kleber Guerra, Goiás e Vasco.
2: É, o raciocínio do, do Charles mesmo, mas eu acho que tem gols. As duas defesas, né? Tem muitos problemas. Eu acho que é um
1: a um. Palmeiras e Atlético Mineiro, um tá melhorando, o outro tá caindo, hein? Vamos lá, Charlie Pereira 1x1 um um.
2: Lopes 2x0 Palmeiras Kleber 2x1 um, Galo
1: E para terminar, Grêmio e Bragantino, Charlie
3: 1x0 um pro Grêmio
1: Lopes
2: 2x1 um, Grêmio
1: E aí, Kleber?
2: Vou copiar o lopinha aí, vou de 2x1 um, Grêmio também
4: Vamos entrar no túnel do tempo!
2: Clube de Goiânia K do Brasil, Rádio 730,
0: Sistema Sagres, aqui tem história.
1: Bom pessoal, Coritiba e Atlético jogam neste sábado, são 14 jogos na história, com 6 vitórias do Atlético, 6 do Coritiba e 2 empates. Quanto equilíbrio! 17 gols marcados pelo Atlético, 19 feitos pelo Coritiba, Charlie Pereira.
3: Escolhi aqui para compartilhar com os companheiros do podcast um jogo em que o Atlético se deu bem lá no Couto Pereira ano passado. Isso, tá pertinho, Série B. Tá pertinho, 2019, o Atlético venceu a equipe do Curitiba pelo placar de 2x1, foi aquele jogo que o Moacir fez o gol e fez uma homenagem, né, à esposa que atravessa, atravessou, atravessa e um problema com o câncer, foi uma homenagem... Né, que o volante acabou fazendo para a esposa. O técnico do Atlético naquela oportunidade era o Wagner Lopes, o Atlético jogou com o Kozlinski, Jonathan, Oliveira, Gilvã e Nicolas. No elenco seguem aí, né só o Jonathan que não está mais. André Castro, Moacir e Jorginho. O Jorginho deixou o Atlético, o Moacir também o André Castro. Reginaldo, Pedro Raul e Mike. O Wagner Lopes fazia aquela situação de utilizar o... dois laterais, né? Utilizava o Jonathan e o Reginaldo, foi 2x1 para o Atlético. Um gol do Moacir e outro gol do Rodrigo Rodrigues, atacante que entrou no segundo tempo no lugar do Pedro Raul.
1: Bom, outro jogo, Goiás e Vasco, domingo à noite, Série A, são 48 confrontos na história, com 12 vitórias do Goiás, 23 do Vasco, 13 empates. O Vascão fez 85 gols e o Goiás 66.
3: Será o terceiro jogo esse ano entre Goiás e Vasco. O primeiro o Goiás venceu 1 a 0 gol do Fábio Sanches lá em São Januário antes da pandemia e na retomada da pandemia esse jogo foi pela Copa do Brasil e na retomada da pandemia ainda, quer dizer, a pandemia não acabou. Na retomada do futebol o Vasco acabou vencendo o Goiás na Serrinha. 2x1 no tempo normal e 3x2 nas cobranças de pênaltis. Olha o Goiás daquele jogo contra o Vasco. Tadeu, Pintado, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson. Gilberto Júnior, Sandro, Daniel Bessa e Keco Vidalva. Rafael Moura e Vitor Andrade. Entraram no jogo o Marcinho, o David Duarte, o Ratinho... Né, e o Vasco, comandado pelo Ramon Menezes, acabou vencendo nos pênaltis né, a equipe do, do Goiás Esporte Clube.
1: Só para afagar aqui um pouco o coração do torcedor do Goiás, entra na internet, coloca lá, Goiás 4, Vasco 0, brasileiro de 95. O Kleber tinha saído já, o Klemer no gol, o Sandoval arrebentando a boca do balão, 4 a 0, Serra Dourada... Só para o torcedor ter uma lembrança boa nesse momento de tanta angústia. Olha, Vila Nova e Remo jogam também pela Série C, domingo à noite. 11 jogos na história, duas vitórias do Vila, quatro do Remo, cinco empates. O Vila marcou dez gols e o Remo, 14.
3: É a primeira vez que Vila Nova e Remo se enfrentam no Onésio Brasileiro Alvarenga. Já jogaram em vários estádios, já jogaram até no Amapá no estádio zerão, num jogo aí de campeonato brasileiro da Série B. Mas é a primeira vez que jogam no Onésio Brasileiro Alvarenga, eu separei uma ficha aqui de 1979, através do futebol de Goiás e suas histórias, né? uma ficha em que o Vila venceu o Remo, foi a primeira partida oficial das duas equipes. Eles jogavam na década de 70 um torneio chamado Torneio é, Goiás-Pará. Mas jogo de Campeonato Brasileiro, eu separei essa ficha aqui que foi em 79, o Vila venceu por 2x1, comandado pelo técnico Davi dos Santos, o Vila com Serginho, Triel, que jogou no Goiás, mas jogou também no Vila, Roberto Oliveira, jogando ali improvisado de zagueiro, Zé Luiz e Cândido, Danival, Sérgio Luiz, Zé Ronaldo, Zé Henrique, Puruca e Paulinho. Paulinho Benga. O Puruca marcou os dois gols na vitória do Vila 2x1 diante do Remo.
1: É isso aí. Arrematamos aqui mais um podcast: Debates Esportivos. Lopes, foi muito bom tê-lo aqui mais uma vez. Valeu.
0: Muito obrigado. Muito obrigado mesmo por participar desse podcast com o Kleber Guerra, que eu gosto muito, eu sou muito centrada. É, tem muita sabedoria, muita resiliência, muita inteligência emocional, um forte abraço para ele. Eu lembro que em 94, para só mais uma lembrança, eu estava lesionado, porque repórter naquela época saia correndo atrás de jogador e numa daquelas eu me lesionei. E assim que o Baltazar faz o gol de pênalti do outro lado, para o lado do gol do Flamboiano, é, eu invadi o campo para comemorar com o Kleber, porque foi aquela comemoração, né, 94 em cima da Desportiva, 2x0, então foi um dos momentos felizes, um dos grandes abraços que eu dei no Kleber. E aqui vai um abraço caloroso a ele. Eu sou que eu gosto muito, tudo de bom pra ele. Foi um prazer. Até mais, Pasqueto!
1: Valeu, Lopes! Arbitragem aquele dia cheio de e senões. Cometeu
3: hein? um pequeno equívoco pro lado do time grande, né, Pasqueto? Foi. O
1: povo da Desportiva até pequeno. hoje sonha.
3: Foi, foi pequeno. Acabou com ah, aquela derrota lá, aquele erro daquele árbitro Lopes, Acabou. Vocês com... não
2: tiveram no primeiro jogo, né?
3: <risos> acabou com o futebol, lá de. de é, o futebol Isso capixaba é Depois eles até. Né, hoje nem sei se existe.
1: Tchau, Charlie. Valeu, pois um é. abraço.
0: Lembra do primeiro jogo, né, Kleber? Lá Paulo Jackson da Silveira da Bahia. Expulsou
1: simplesmente
0: é os experiência do Goiás, Zé Teodoro e Augusto. Então, é no, no jogo que lá também teve, né? Aquele. Falta que dá para
3: o também. A gente tá brincando aqui porque teve uma falta na intermediária e o árbitro acabou marcando o pênalti. Foi o pênalti que garantiu aí, né, o acesso.
1: Marcelo Batista e Baltazar os gols do Goiás naquele dia. É... Kleber, muito
3: obrigado por dizer sim ao, ao, ao nosso convite, eu sei do carinho que você tem com todos nós aqui da Sagres, e só, só me, me, me permita fazer um questionamento, a gente brincou lá no início, ah, o Kleber tá, agora é fazendeiro, o que, é que você faz nesse momento na sua vida? Né? Você está em Rio Verde, é, a gente gravou o um podcast, você estava é, se preparando para sair para plantar, né? qual que é a sua atividade hoje?
2: O momento agora é o momento do, do plantio, né? Estamos plantando a soja aqui, estou na minha área aqui, a gente já, já largou aqui as plantadeiras, já está todo mundo trabalhando. E esse momento, sim, né? Estou tô, tô trabalhando como agricultor, tenho esse privilégio também né? de fazer essa turma aí que faz o Brasil andar, que coloca alimento né, no prato de todos nós brasileiros, e é uma atividade que me dá muito prazer também. Então, tenho esse privilégio de estar curtindo, né, no campo, ar livre, e a gente está ajudando o Brasil a prosperar. É então, uma atividade de muita dedicação, né. Indústria né, dependemos 100% aí da, da determinação e da tecnologia, né. Então, nesse momento, sim. televisão, infelizmente não estamos tendo aí oportunidades de fazer os comentários, né, pela Sport TV, aguardando novas oportunidades mas né, me dedicando muito, 100% à agricultura aqui em Rio Verde.
1: Ô Kleber, e os nossos convidados aqui têm direito a ir embora e deixar uma música, sim. Qual que você escolhe e por quê, Kleber?
2: Ô basquete. eu queria agradecer muito né, ao convite. Para mim, cara, é no, o tempo não passa aqui, né? De, de poder estar tá convivendo com os amigos. Você que vim iniciar aí na crônica e é um espetáculo no comando... Né, dos programas na Sagres que eu coloco aqui no aplicativo ficou vindo aqui no meio da, da lavoura aqui Charlin que é um amigo que a gente construiu dentro do futebol e respeito muito né, uma pessoa que muito dedicada e busca sempre engrandecer a crônica esportiva no estado de Goiás é um guerreiro aí sempre à frente comandando a equipe e o Lopes né, já citou aí a ligação que a gente tem né, desde os tempos de início do Goiás é, de viajar junto, de ficar muito tempo na concentração, trocar ideia e de comemorar título né, e acesso junto, como foi em 94. Então é, esse, isso daí é uma coisa que a gente não tem como apagar da memória, né, principalmente nesse momento de pandemia, né, a gente ter um amigo, né, e eu lembro muito bem da cena de dando a volta ali atrás do gol, com o Lopes pulando para dentro do campo, né, de ter uma cena que a gente lembra de um abraço com um amigo, isso daí... Tem muito mais valor hoje ainda, nesse momento de pandemia, que a gente acaba né, tendo que manter uma certa distância até dos amigos. Então, para mim, é de um valor muito grande. Pasqueto, eu sou um cara que, né, dentro do futebol, é, sempre ouvi muita música, é, mesmo sendo né, de Goiás, mas tenho uma ligação muito forte com a minha infância, que foi toda ela né, em Brasília. Eu nasci em Buriti Alegre, mas saí muito cedo de Buriti Alegre. Fui para Brasília, então minha infância foi toda em Brasília e convivi com o pessoal da Legião Urbana né, de perto. Né, o irmão do Bonfá, é, o Alexandre Bonfá, jogou comigo na, na ABB de Brasília e a gente tinha uma ligação muito grande. Então uma música que me faz remeter a todo esse tempo aí é Tempo Perdido, Legião Urbana, né, para mim marcou muito e segue comigo até hoje. Acho que é eterna, né, não só essa, mas várias músicas do Renato Russo a gente pegar para estar tá ouvindo hoje elas são né, de um momento histórico e estão totalmente atuais então para mim, tempo perdido, Pasquito. essa aí é uma boa pedida pra galera nova aí que não conhece, vale a pena pegar todo aí o repertório do Legião Urbana e do Renato Russo Todos os dias quando
3: acordo Não tenho mais o tempo que passou, mais tempo.